0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Also mein Büro, das kann ich dir sagen, sieht nicht aus wie ein Büro. Hier sieht es eher aus wie auf einer Hundepflegestelle. Überall liegen Hunde. Das ist wirklich <lacht> überall. Der Kater hat an der Tür geklopft wie jeden Morgen und möchte gerne reingelassen werden. Er könnte auch durch die eigene Klappe gehen, möchte er aber nicht. Und insofern ist mein Büro ziemlich gefüllt. Wie sieht's bei dir aus? Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Es hängt davon ab, in welchem ich sitze.
0: Ach so, Büros,
1: natürlich. Ja, klar, ich habe ja das Homeoffice, ne, wo so. ich jetzt gerade ja. diesen Podcast aufnehme oder wo ich auch gern mal E-Mails beantworte oder so. Mhm. Oder so, so so Online-Dinger mache. Und dann habe ich auch tatsächlich noch einen Backoffice-Job in der Agentur meines Mannes wo ich ein-, zweimal die Woche einfach mal, ja, so Amtssachen mache und so.
0: <lacht> Amtssachen mache? Ja, ne? ja,
1: ja, ja, ja. Solche hier Finanzamtssachen zum Beispiel <lacht> ja, oder, ja. oder äh, irgendwelche Versicherungen oder ja, also diese ganz richtig langweiligen Sachen, mhm. ähm, die müssen ja auch gemacht werden. Und mhm. äh, bei ganz langweilig komme ich ins Spiel. <lacht>
0: Das passt nicht so richtig zusammen, <lacht> nee, das aber. Das
1: passt auch überhaupt nicht zusammen. Es ist auch wirklich der, der Job aus der Hölle, ne? ähm, Ich mache es total gerne, weil ich mag äh, ist dort im Büro total gerne. Ich mag die Leute da gern und so. Ähm, aber ich also die Arbeit ist die Hölle.
0: Das also, ist auch pa- die Hölle. Das für ist mich auch ist das die Hölle.
1: Hölle. Papier, hm. Papier in egal welcher Art und Weise, ist für mich die Hölle. Ich bin ja so. Äh, so ein richtiges ADS Kind ich brauche Luft ich brauche Farben ich brauche viel Input ich brauche Bewegung sonst äh, ja und es ist natürlich auch mega chaotisch wenn ich sowas mache aber hat sich noch keiner beschwert ja und wenn ich im Büro im Büro im Büro bin also in der Agentur bin ja das ist halt wirklich Einstellungskriterium bei uns ne kommst du mal Hunden klar <lacht> äh, ja ja gut dann darfst du äh, dich gerne vorstellen Komm. Weil wenn nicht, dann passt das hier schon mal nicht. Weil natürlich äh, rennen unsere Hunde da die ganze Zeit rum. Und äh, wenn einer unserer Mitarbeiter einen hätte, dürfte der den gerne mitbringen. Hatten wir auch schon. Dann hatten wir teilweise ähm, die beiden von der Mitarbeiterin und unsere noch da. Da war da ordentlich was los. Mehr Tier als Mensch.
0: Du, das ist bei uns genauso. Ich habe auch ein Homeoffice und da liegen Hunde. Wenn ich in der Agentur bin, dann liegen da auch richtig viele Hunde. Also... Da ist dann auch noch Kalle mit an Bord. Kalle ist sehr lustig, den mag ich gerne. Kalle ist wirklich ein toller Bürohund. Der ist ein bisschen aus der Form geraten, aber sehr liebenswert. Der Kopf ist viel zu groß, der Körper ist viel zu lang und die Beine sind sehr kurz. Das aber klingt
1: wie ein Dackel.
0: Ja, aber ja, ja, nee, es ist ein Mischling. Ich weiß gar nicht, woher unsere Mitarbeiterin Anne hat. ihn Aufgegabelt, ich meine in Rumänien, nicht hm. sicher. Ist ein Mischling, aber es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig sweet. Und da, es gibt so viele Hunde bei uns in der Agentur, dass es ähm, in jedem Fall eine Bereicherung, lustig ist. Dass hm. diese Agenturhunde sind total okay alle. Und manchmal ähm, fragen auch Kunden, ob sie ihren Hund auch mitbringen können. Das ist neulich passiert. Und ähm, da kann ich dir sagen, es ist immer gut, und da kommen wir so eigentlich fast mitten schon im Thema, es ist immer gut, wenn man also weiß, dass es in einem Office-Bürohunde gibt, dass man seinen Hund irgendwie auch im Griff hat. Weißt du, was ich meine?
1: Das kann grundsätzlich in jeder Lebenssituation helfen. Ne? Also mhm. auch im Büro. Total.
0: Total. <lacht> Und gestern habe ich noch einen Call, einen Call gehabt, sagt man ja heute. Du bist du ähm, ja, voll, ich bin so verrückt. Und, äh, und, und ähm, mit einer Kollegin, die auch in einem größeren Büro saß, ähm, eine Medienvertreterin, und die sagte, sie liebt ja Hunde im Büro, sie liebt sie wirklich im Büro. Es ist nur immer gut, wenn Hunde dann auch erzogen sind im Büro. Hm. Und hinten hörtest du die ganze Zeit, es bellte irgendwie und es hm. war ein Riesentheater. Und das war dann eher auch eine Belastung. Aber bevor wir natürlich zu all den positiven Dingen kommen, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Jetzt eigentlich nicht so super spektakulär. Ähm für mich, äh, aber auf jeden Fall mein Hundemoment der Woche, ähm, ich bin, äh, Mika, äh, Mika kommt ja einfach mit bei mir. Ne? Die ist, also die, wenn ich das Haus verlasse und eigentlich die Hunde nicht mitkommen sollen, dann steht die immer schon an der Tür und sagt, ich bin ja ganz klein, ich fall doch gar nicht weiter auf, nimm mich doch einfach mit. So und ich habe mir das tatsächlich inzwischen angewöhnt, wenn sie schnell genug ist und durchhuscht, darf sie mit, wenn sie nicht schnell genug ist, fällt die Tür zu, dann bleibt sie halt da. Das ist so ein bisschen ihr Ding. Was zur Folge hat, dass ich jetzt vor der Haustür und im Auto immer noch Leine und Halsband in in doppelter Ausführung liegen habe, weil ich ja nie weiß, wann sie mitkommt. Dann kann ich sie dann immer noch, je nachdem, wo es hingeht, auch entsprechend sichern. Ähm, Ja, und das war so eine Situation. Und mir ist aufgefallen, dass sie inzwischen, sind wir so total eingespielt, normal sitzt sie natürlich hinten in der Box. Ja, wenn ich mit den drei Hunden zum Auto gehe, ist das für sie völlig klar. Es geht zum Kofferraum, ich öffne den Kofferraum. Alle steigen in ihre jeweils eigene Box. Ähm, Mika steigt nicht ein. Sie wird hochgehoben, weil sie ist ziemlich weit oben, ihre Box. Aber das ist alles so total eingespielt. Und jetzt ist es aber genauso eingespielt, wenn die durchhuscht. Dann weiß sie auch schon, wie es läuft. Weil dann drücke ich mit der Fernbedienung von meinem ähm, Autoschlüssel, kann ich denn die Seitentür öffnen. Ich habe ja diesen Bus mit so einer Schiebetür. Und dann öffnet sich diese Schiebetür. Und dann hüpft die da rein und setzt sich auf so einen Kindersitz. <lacht> und dann muckelt die sich, dann dreht die sich da dreimal im Kreis, muckelt sich da ein und äh, pennt. Und ähm, ich weiß, dass das total blöd ist, weil die ist ungesichert in dem Sinne. Ne? Ähm, aber ich finde das irgendwie so witzig. Und das ist, ich nehme sie natürlich immer nur so auf Fahrten mit, äh, ja, hier eben schnell die Kinder aus dem Kindergarten holen oder sowas. Ich meine, auf den Fahrten kann auch was passieren, ist völlig klar. Aber ähm, dann sitzt die meistens halt, sie steigt nicht mit aus, sie kann ja nicht mit in den Kindergarten. Oder wenn es zum Klavierunterricht geht, dann kann die da auch nicht mit rein. Dann bleibt die halt da im Auto liegen, muckelt sich da in diesen Sitz und pennt da. Und ist total glücklich, dass sie dabei sein kann. Und ähm, wenn wir nach Hause gehen und wieder hier ankommen, dann hat die die Brust richtig geschwollen, kommt hier rein und macht direkt zu den anderen beiden... Ich tue, ja genau so klingt das wenn die dies macht klingt das, wenn sie äh, weiß ich nicht in, in so eine kaputte Bremse beißt <lacht> <lacht> und dann oh ist die richtig arrogant zu so den anderen beiden mies ja ja das ist, Mika ist Mika ist eine richtige Nummer die hat Charakter für zehn Hunde ich sag dir der ist so deine Freude die ist super das Augen
0: glänzen, das Augen glänzen, so viel kann ich euch sagen. Dass ich, ich sehe es, ihr genau. seht es nicht, aber sag, Augen so glänzen.
1: Oh, ich bin ja so verliebt in meinen Hunde. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: oh, wie war denn dein Moment?
0: Ich zeige ihn dir, guck mal ja.
1: hier. Oh? Du siehst es. Ja, Im Moment sehe ich gar nichts.
0: Ah, du siehst gar nichts, ja, genau. Also, das ist ein so. kleines Kätzchen. Also ich, du das? ich
1: beschreibe, was ich sehe. Ich sehe Fido, der auch. Nein,
0: das ist nicht Fido, das ist ein kleines ist junges Fido. Kätzchen auf der Straße.
1: Okay. Eine, ah ja, der sieht auch tatsächlich sehr kleine, kleine Katze, die zu Bilbo einfach hingeht. Und Bilbo versucht, ihm gerade irgendwie zu entweichen, aber der Kleine gibt nicht auf. Und er will genau. sich, glaube ich, an Bilbo reiben. Ja. Was ist das und, denn für ein Kätzchen? Die ist auch mutig, zu so einem riesengroßen, weißen Berg an, an Hund zu gehen.
0: Das ist ein Kätzchen, das ein wildes Kätzchen ist und das ähm, auf einem Hof in der Nähe lebt, aber nur draußen sein darf. Und dieses kleine junge Kätzchen hat beschlossen, dass Bilbo ein toller, großer, weißer Freund ist und hat auch beschlossen, dass es gerne mit zu uns kommen möchte und also einfach auch ähm, immer weiter Richtung ähm, unserem Haus immer mitgeht.
1: Oh, jetzt nimmst doch mit.
0: Ja.
1: Jetzt nimmst es doch mit, guck, wie süß guck. das ist. Also ihr müsstet das guck. jetzt mal sehen. Das ist ein ganz süßes Kätzchen, die ist ganz friedlich. Oder eher, ich weiß ich kann es nicht erkennen. Das Weil das bei weiß Katzen ich auch sehe nicht, ich das ob Sie tatsächlich ja. nicht. Ja. Das ist auch eigentlich okay nicht relevant. Ne? Und Bilbo, aber was ja. interessant ist zu sehen, also was ich beobachte, ist, dass Bilbo ähm, etwas überfordert ist mit dieser Situation. Immer wieder fragend diese Katze anguckt, so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir, Mensch? Ja. Äh, hatte aber kein... Also, Scheint ihn nicht weiter zu stören, aber er ist schon überrascht, was diese kleine Katze eigentlich von ihm will. Aber die hat sich derart auf den Fest gefahren, das gibt gar nicht. Mhm. Und das ist schon erstaunlich, weil es ist echt ein riesig großer Hund und die Katze ist halt, weiß ich nicht, so ein Fünftel. Mini. Ja, Mini. witzig, wirklich. Die ist, diese, diese kleine Katze Ach, ist. Ach, die Tiere. Ne? Ja. Ja, ja, aber Schatzi, das ist doch, die will zu dir. Das ist doch ein Signal.
0: Ja, aber da müsste mal Fido mal, mal, mal fragen, was er davon hält. Ich glaube, er ja, wäre nicht so richtig doch. begeistert.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist das ein total netter Partner. Also ich, ich würde das jetzt, also nach so einer tollen, süßen Aktion, ihr hättet das Video sehen müssen, eigentlich müssen wir das bei Insta hochladen, Mike. Ähm, ja, ohne Ton ist,
0: gerne, aber ich, ich flippe da ja auch so ein bisschen aus. Ähm, aber dann gerne. Mache ich, ich ohne so Ton
1: rein. Oh,
0: ich kann dir <lacht> das ja, ich kann dir das
1: Hast du das auch mit der Stimme? Ich habe das manchmal auch auf Videos, dass ich meine Stimme selber gar nicht hören kann. Ich mag das manchmal auch selber nicht. wie ich. Vor allem, wenn ich die Hunde rufe und dann quietsche ja, ich immer so. so. Mm, man ist so
0: bekloppt plötzlich. Man genau. ist so bekloppt und ich denke immer so, oh, das ist auch ein bisschen peinlich. So. Also,
1: ja, wir muss mutiger ist Al- sein und dazu stehen, ne? Das eigentlich?
0: Ich weiß es nicht, seid ihr hast... auch da draußen so bekloppt eigentlich, wenn, wenn, wenn ihr mit Hunden sprecht? Wahrscheinlich schon, oder? Also,
1: ich glaube, alle, die uns zuhören, haben, haben genau das gleiche Syndrom wie wir. Es
0: sind Tausende inzwischen, also, die uns zuhören. <lacht> und die, die, die müssen alle dann so bekloppt sein wie wir. und Guck mal hier. Oh, so, ich hier du hier hier
1: du ein feines Mädchen? Ja, oh, guck mal, jetzt gucken mich direkt meine Hunde alle ja. an und denken, was ja, denn?
0: Ja. Ist ja auch so. Was hast du denn jetzt? So. <lacht>
1: ja, aber, aber deswegen, deswegen wir, reden wir doch so.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch ein bisschen schlimm. Also ich meine, dass man so redet. Aber vielleicht ist es auch okay. Vielleicht müssen wir einfach akzeptieren das ähm, Hunde uns da so ein bisschen aus da oder auch diese kleine Katze also sie ist sie ist aus dem letzten Herbst also sie ist äh, drei vier fünf vier Monate vielleicht vier noch mini mini klein und das ist wirklich krass die hat überhaupt keine Angst und die ist sehr mhm. sehr zutraulich und sie möchte weg von diesem Hof also man das ist wirklich so sie ist mitgelaufen und genauso wie du gesagt hast Bill war jetzt irgendwie irritiert der hat erst mhm. gedacht warte mal bist du im Wäschetrockner gewesen Fido bist du eingelaufen oder <lacht> sieht so ein bisschen so aus wie Fido auch ganz krass
1: und, ja ich ähm, habe auch erst gedacht einen? er wär's
0: ja ja eben und, und, und alle hunde sind irgendwie so hey wer bist du denn und die, diese kleine katze ich habe hunger ich, äh, ich will da nicht mehr sein die menschen sind nicht gut zu mir und
1: lass ach, mich rein sehen, ich möchte ausgeht. mich auch auf euer sofa legen richtig also mein
0: Leckeres Butter, ich weiß Auf den einen
1: oder anderen kommt es auch jetzt nicht mehr an.
0: Ah, Es nimmt kein Ende hier. Es wird wird bitter. Naja, ihr werdet es sehen bei Insta. Eure Sarah lädt es hoch und dann seht ihr das. Das mache ich. So. So. Bürohunde, lass uns wieder zu den ernsten Dingen des Lebens kommen.
1: (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, wir haben es ja beide. Mhm. Wir haben auch beide irgendwie äh, das Agenturgeschäft. Das ist natürlich dann auch prädestiniert. Ich weiß, das ist richtig traurig ich glaube ich habe es schon mal erzählt in einem großen Verlagshaus war es jahrzehntelang erlaubt hunde zu haben bis die hundehasser sich durchgesetzt haben es gibt ja Hundehasser. ich weiß nicht ich weiß nicht ob ihr da draußen das so mitkriegt aber es gibt sie hm. und äh, diese hundehasser sind dann auch teilweise sehr rabiat und auch sehr ja sehr extrem sagen wir so und es waren zwei hundehasser und glaube 100 Hundehalter und die zwei Hunde haben sich durchgesetzt mit einer internen Petition. Das bedeutete dann, dass alle Hunde abgeschafft werden mussten im Büro. Und ähm, Menschen tatsächlich dann auch in arge Probleme kamen, <lacht> weil sie sich die Hunde angeschafft hatten unter der Prämisse, dass es eben möglich ist, den Hund mitzunehmen. Das war dann plötzlich nicht mehr möglich. Und das war schon ein ganz schönes dickes Brett, das dann zu bohren war. Und nicht nur mhm. für zwei Leute, sondern auch wirklich für eine Masse von Menschen. Das ist natürlich ein Sonderfall. Äh, absolut, gebe ich total zu. Aber da sind wir im Grunde genommen ja schon in dieser Konfliktsituation. Also wir mhm. müssen jetzt natürlich schon vielleicht noch darauf eingehen, was Hunde alles bewirken im Büro. Und das ist tatsächlich so, also pff, Wissenschaft erwiesen, dass das Klima in Büros deutlich, deutlich, deutlich besser wird, wenn Tiere zugegen sind. Und ähm, das hat natürlich was mit der Energie zu tun, die sie verbreiten. Es sei denn, es gibt Hundehasser, die, die den mal ganz in einen Strich durch die Richtung machen, die dafür nicht offen sind. Es geht gar nicht so darum, ich glaube, dass es natürlich auch immer Leute geben wird und die muss es auch geben, die Hunde nicht so doll finden, die gerne Frosche mögen und ähm, irgendwas anderes mögen. Aber die wird es einfach immer geben und das finde ich auch völlig in Ordnung. Nicht jeder muss Hunde mögen oder lieben. Die Frage ist nur, wie gehen wir denn damit um? Es ist ja eine Zwickmühle. Und ich mhm. habe noch kein Patientrezept gefunden, aber dafür gibt es ja dich.
1: Ach ja, genau. Ich habe ja die Weisheit <lacht> mit dem Löffel. Ne? Ähm, ja, nee, ich kann nur, nur vorschlagen, dass man natürlich immer viel, viel aufklärt auf der, auf der einen Seite, also dass die Mitarbeitenden alle aufgeklärt werden darüber, wie Dinge laufen, ähm, Regeln sind natürlich wie immer bei allem im Leben das A und O. Es müssen Regeln, es muss Regeln geben für die äh, Hundehalter und ähm, für die Hundehalterinnen, dass die halt wirklich ähm, wissen, wie weit dürfen wir gehen, was muss unser Hund können, ähm, an welche Regeln halten wir uns. Also ich stelle mir jetzt folgende Situation vor. Ich habe ein Büro, ähm, wo viele Mitarbeiter zusammensitzen, also so ein Großraumbüro oder sowas. Und ähm, jetzt hat eine Handvoll äh, Menschen Hunde Hunde bei und die fangen an, da rumzutrollen und zu bellen und territorial zu sein und zu fiepen und gegen die Pflanzentöpfe zu pinkeln. Ähm, Das sind natürlich so Sachen, wenn wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das ziemlich ungeil. Also wäre ich jetzt ein ein Mensch, der einfach da sitzt und seinen Job machen möchte, fände ich das ziemlich uncool. Und da würde ich das sogar verstehen, wenn so jemand dann sagt, wisst ihr was, besorgt euch jetzt mal eine Hundetagesstätte oder so, weil das nervt voll. Das kann ich dann auch verstehen. Also ich finde, man muss wie immer Rücksicht auf unser Umfeld nehmen als Hundehalter. Genau wie wir das auch als Mensch tun jetzt, nicht nur als Hundehalter, sondern als Mensch gucke ich doch auch um mich herum und versuche niemanden zu belasten mit meinem Dasein. Mhm. So und darum geht es ja. Das heißt, wenn ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen möchte, dann muss der natürlich entsprechend erzogen sein und ich muss den gut im Griff haben. Und er muss gelernt haben, länger an einem Platz zu liegen. Er muss gelernt haben, dass Menschen sich an mich ran für einmal in, in, in meine Nähe dürfen, dass er jetzt da nicht anfängt, irgendwie plötzlich possessiv zu werden. Ähm, er kann nicht jedes Mal, wenn eine Tür aufgeht, bellen. Er kann nicht äh, die Artgenossen, die auch mit ins Büro kommen, äh, äh, ankläffen, anknurren, beißen, sonst was. Also all diese Dinge dürfen natürlich dann nicht sein. Ich finde schon, dass die Hunde, die mit ins Büro kommen, die müssen halt schon einen gewissen Grundgehorsam haben und kompatibel mit der Situation sein. Und ich finde, dafür gibt es auch bestimmt eine Toleranz für die Anlaufzeit, in der man das den Hunden beibringt. Da kann man ja auch eine Deadline setzen und einfach sagen, wenn du deinen Hund mit ins Büro bringen möchtest, dann hast du... Zeitraum X realistischer Zeitraum von weiß ich nicht zwei Monaten, wo der Hund sich an alles gewöhnen kann und wo du ihm erklärst, was er darf und was nicht. Und wenn das dann nach zwei Monaten für die anderen eine Belastung ist, dann müssen wir uns dann doch noch mal was anderes überlegen. Ich finde, als ähm, Unternehmen ähm, oder als Arbeitgeberin ähm, sollte man sich auch noch überlegen, ob sich das vielleicht lohnt auch Trainer einzustellen, stundenweise, ne? die dann einfach ähm, alle drei Wochen kommen und die aktuelle Situation überprüfen und irgendwie gucken, wie man dies und jenes verbessern kann und Tipps geben. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass das total wertvoll sein kann, ähm, den Mitarbeitenden ähm, das zu erlauben, den Hund mitzunehmen, weil einfach ähm, die Arbeitsleistung der Menschen, die den Hund mitnehmen dürfen, viel, viel besser wird was zum einen daran liegt, dass der Mensch sich viel wohler fühlt, weil er seinen Hund bei sich hat und sich nicht sorgen muss, wie es dem Hund gerade geht oder dass er sonst viel lange alleine ist oder sowas, dass das alles schon mal nicht ist, ist ja für den Mitarbeiter entlastend. Und zum anderen hast du ja auch so eine Entspannung, ich muss nicht um so und so viel Uhr den Hund wieder abholen oder sowas. Das sind alles so Sachen, die die ja die Arbeitsleistung auch ähm, merklich verbessern in so einem Office. Ähm ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man guckt, dass alle Beteiligte sich mit der Situation wohlfühlen. Und da gibt es immer Kompromisse und Lösungen für, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, dass, ähm, dass es nur Schwarz oder Weiß gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass die besagten Hundehasser aus, dieser großen, aus diesem großen Verlag auch vielleicht hätten ähm, aufgefangen werden können, wenn man sich bemüht hätte, ähm, Kompromisse zu finden oder auch herauszufinden, warum sie sich daran stören und was genau sie stört. Und vielleicht kann man ja auch sagen, es gibt Bereiche, in denen die Hunde einfach nichts verloren haben, weil sich Mitarbeiter damit unwohl fühlen. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die eine allergische Reaktion haben auf Fell oder sowas. Ähm, dann muss man halt Räume dafür schaffen. Oder man macht es so wie wir. Ähm, es gab die Hunde erst und die später dazukommenden Mitarbeitenden wurden direkt informiert vorab. Da wurde halt ganz klar kommuniziert, hier gibt's Hunde. Ähm, ist das für dich okay? Und wenn das nicht für dich okay ist, dann, das sind halt auch unsere Mitarbeiter, die Hunde, die gehören hierhin, ähm, dann, dann sind wir leider nicht der richtige Arbeitsplatz. Ähm, Und das finde ich auch in Ordnung. Einfach zu sagen, hier sind Hunde, wenn du das nicht magst, dann bewerb dich woanders, wo es keine Hunde gibt. Aber das ist schade. Also optimal wäre ja, man würde einfach sagen, es gibt hier keinen Grund, sich an Hunden groß zu stören. Also die sind einfach brav, die liegen da auf ihren Plätzen. Ähm, Also bei uns ist es halt wirklich so, die freuen sich total, die Leute, wenn die Hunde reinkommen. Ich komme in der Regel ein paar Minuten später, weil ich die Kinder erst überall hinbringen muss. Und ich komme meistens mehr oder weniger als letzte und dann machen die Hunde ihre Runde und gehen eben Hallo sagen und dann freuen sich alle total. Und jetzt zum Beispiel ist es halt auch voll die Challenge bei uns, ähm, wer schafft es Ronja zu streicheln? Also von wem lässt die sich denn streicheln? Oh, guck mal, sie ist jetzt, sie guckt mich an. Also irgendwie ist das sind alle äh, in dem Thema drin und freuen sich, wenn die Hunde da sind und mögen die Hunde und die Hunde tun keinem was. Ich muss natürlich immer wieder, weil ich sitze relativ weit hinten, wenn dann vorne die Tür geht, dann habe ich immer meine territoriale Boogie, die dann mal schon anfängt zu knurzeln, worauf Handy Ronja dann in eine leichte Panik verfällt. Die muss ich dann auch sofort auffangen, damit es da alles ruhig bleibt und alle telefonieren können. Das ist dann mein Job, dafür zu sorgen, dass, dass ich dort niemanden störe.
0: ja. Also es gibt ja Möglichkeiten, das muss man sagen. Also es ist wirklich so, ich habe zum Beispiel in, in Vorbereitung der Folge mal so ein bisschen geguckt, es gibt den Bundesverband Büro und e.V. zum Beispiel. Fand ich ganz interessant, die sich wirklich um das Thema richtig lange auch schon kümmern. Und ähm, wo man auch eine Ausbildung machen kann, die auch wohl zertifiziert ist, äh, zum Integrationsexperten ähm, Bürohund in Unternehmen. Also es gibt tatsächlich da einfach auch schon so ganz wilde, Äh, äh, Geschichten, finde ich aber auch ganz nice, also muss man mal gucken, wie wie seriös das ist, weiß ich nicht, aber ähm, in jedem Fall ist es so, dass es ein Thema ist, das Menschen so beschäftigt, dass sie auch in der Tat den Bundesverband, Büro und e.V. gründen, um äh, dieses Thema weiter voranzutreiben, finde ich irgendwie ganz smart. Mhm. Ähm, Genauso wie ähm, ach, es gibt natürlich dann irgendwie auch alle möglichen Organisationen, wo man sich informieren kann über die Pros und Cons, Es gibt tatsächlich einfach auch ähm, dann nochmal auch Hersteller, ähm, die sich spezialisiert haben auf Einrichtungen, Büroanrichtungen mit Hund. Es ist so vielfältig inzwischen, weil der Hund halt einfach auch äh, spätestens seit der Pandemie auch deutlich noch mehr angekommen ist im Büro. Mhm. Was ich allerdings immer wieder so ein bisschen in der Romantik der der Bürohundehaltung vermisse und dieser dieser Aspekt ist halt einfach tatsächlich wirklich auch ein wichtiger, ist, dass es durchaus Menschen gibt, die einfach Angst haben vor Hunden. Und ähm, die, jetzt kann man natürlich sagen, naja, das wusstest du vielleicht aber auch vorher, dass es Hunde im Büro gibt. Ja, kann aber auch sein, dass man dann hinterher erst entscheidet, dass Hunde erlaubt sind und dass es Menschen gibt, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig trauen, zu sagen, dass sie Angst vor Hunden haben. Mhm. Ähm, da an dem Punkt finde ich es tatsächlich einfach auch wahnsinnig schwierig, ähm, ähm, damit irgendwie umzugehen mit dieser ganzen Materie. Weil Angst ist dann schon was, was man ernst nehmen muss, sowieso per se. Aber auch die Frage, wie gehe ich denn dann damit um. Also bei Leuten, die wirklich wirklich Angst haben, da geht es nicht um Hundehasser, da geht es auch nicht darum, Hunde nicht zu mögen, sondern einfach wirklich, ähm, dass da eine Angst besteht.
1: Es muss total respektiert werden. Also ich finde, Angst vor Hunden ist erlaubt ähm, und muss total ernst genommen werden. Und ich kenne tatsächlich auch so Fälle, ähm, was aber oft damit zu tun hat, wie der Hund sich verhält. Also die meisten Menschen, ähm, die Angst vor Hunden haben, die haben ja genau wie die Menschen, die Angst vor Spinnen haben, gelernt damit zu leben, weil wir kommen nicht drum rum. Ähm, die sind halt überall. Und diese Menschen ähm, treffen immer wieder auf Hunde. Es gibt aber gewisse Dinge, die, die sie beängstigen und gewisse Dinge, mit denen sie dann zurechtkommen. Und ich glaube, darum geht es, ähm, das zu respektieren. Und ich finde, wenn ähm, du weißt, ein Kollege hat Angst vor Hunden, dann ist das natürlich selbstverständlich, dass man das berücksichtigt. Und ähm, also, da müsste man gar nicht also ich finde es ein Unding, wenn man dann zum Beispiel den Hund dahinlaufen lässt oder wenn du gerade einen Hund hast, der hochspringt oder so, dann lässt du das einfach alles geschehen und sagst ja, der ist ja ganz lieb, der tut ja nichts. Das ist ja so der Klassiker, was dann die Menschen mit dem Hund denken. Ach ja, der tut ja nichts. Ja doch, der tut nämlich gerade ganz schön viel, der macht Angst. Und das ist halt so das, wo ich mir halt wünschen würde, dass, aber das gilt für alle Bereiche, wir müssen Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Deswegen Gehen wir ja auch draußen mit unserem Hund an der Leine und wenn wir andere Menschen sehen, sehen, nehmen wir unseren Hund an die Leine, weil wir da überhaupt nicht wissen, auf wen wir treffen und ob demjenigen das recht ist oder nicht. so. Und im Büro ist das natürlich genauso. Der Hund gehört an die Leine. Aber wenn du in einem Raum bist, wo viele Menschen sind und du weißt, da sind Einzelne dabei, die da jetzt nicht so begeistert sind oder die da nicht so viel mit anfangen können, dann nimm bitte deinen Hund an die Leine und bring ihn an seinen Platz. Dort legt er sich hin, du stellst deinen Fuß auf die Leine oder du bindest ihn an oder wie auch immer, was was ihr da immer für eine Lösung habt, damit er auch nicht irgendwie, während du telefonierst, sich da um die Ecke schleicht und dann da einmal rumlatscht und dann dem einen Kollegen auch noch, irgendwie haben Hunde das ja auch, das ist ja auch irgendwie Murphy. Ähm, Der Hund, der wird natürlich genau zu dem Kollegen gehen, der Angst hat. Das ist ja irgendwie immer so. Und ähm, damit all das nicht passiert, ist eine Leine einfach Gold wert. Und dann guckst du, dass dein Hund sich vernünftig benimmt, sonst kann er da auch nicht hin. Also ich könnte ja auch nicht mit meinen Hunden auch in in die Agentur latschen, wenn die da den Laden einmal aufmischen und äh, sich nicht benehmen. Also das gehört schon dazu. Dazu gehört ein guter Grundgehorsam, dazu gehört, dass wir uns an die Regeln halten. Und die Regeln werden halt von allen gemacht. Und nicht von dem Hundehalter, sondern eben gerade von denen, die... Sagen, ähm, nee, das ist mir zu doll, zu viel, zu laut. Und äh, ich finde das irgendwie blöd Und der soll nicht aufs Sofa oder auf die Sessel und das oder nicht in die Küche. Ich finde, auch sowas alles kann Rücksicht genommen werden. Es ist super toll, wenn wir unsere Hunde mit zum Arbeitsplatz nehmen dürfen. Das ist schon echt richtig super. Es wird Arbeitsplätze geben, bei denen das besser ankommt, wo die Hunde mehr Freiheiten haben. Es wird Arbeitsplätze geben, wo es ziemlich eingeschränkt ist. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall glücklich sein, wenn es klappt. Und für die Hunde ist es ein Gewinn, für uns ist es ein Gewinn. Wir wissen schon mal, was wir in der Pause machen. Dann sitzen alle und essen schön zusammen Mittagessen. Ich muss mit dem Hund raus. Tja, muss ich mir das Brötchen mitnehmen. So ist es zum eben. Und ja, also letztendlich, wenn man Regeln aufstellt und sich alle dran halten, steht eigentlich so einem Bürohund nichts im Wege. Es ist eigentlich ein großer Gewinn.
0: Ähm von der Angst würde ich gerne nochmal zu was ganz Normalem kommen, nämlich zu, wie fange ich denn überhaupt damit an? Also bevor wir wir haben jetzt über die Auswüchse gesprochen so ein bisschen, mhm. aber wie baue ich sowas auf? Und auch da ist es so, dass ähm, der TÜV Nord zum Beispiel, da führt auch wieder ein bisschen die Spur zum Interessenverein Bundesverband Büro und e.V., die sich auch auf äh, diesen Verein beziehen. Ähm, und ähm, wo sich einfach auch ganz viele mit dem Thema beschäftigen, unter anderem auch Krankenkassen, weil sie festgestellt haben, staunlich, dass ähm, die psychische Belastung am Arbeitsplatz insgesamt gestiegen ist. Und ähm, im Gesundheitsreport 2019, den es ja gibt, ähm, und zwar ähm, gibt es das von jeder Krankenkasse, aber es gibt ihn auch ähm, tatsächlich von Organisationen. Man kann sie wahrscheinlich überall nachlesen, Und überall steht dasselbe drin, im Sinne von, dass die Krankschreibungen nach oben gegangen sind, nach Corona sowieso, dass die psychischen Belastungen ähm, deutlich gestiegen sind und dass es überall die Empfehlung gibt, Bürohunde tun gut, für die Psyche gut, für die Menschen gut, fürs Klima gut und so weiter. Alles wissenschaftlich hundertmal auserzählt. Das ist ja alles schön zu wissen. Die Frage ist nur, wie stelle ich es denn dann aber konkret an? Und das ist übrigens was, was unsere Hörerinnen und Hörer draußen ähm, auch immer wieder honorieren. Und das ist, auch das will ich nochmal sagen, danke dafür, dass ihr immer wieder auch schreibt, dass der Unterschied zwischen uns übrigens, Sarah, und anderen Hunde-Podcasts der ist, dass wir schlicht versuchen, den Hunden eine Stimme zu geben und versuchen zu übersetzen, was Hunde eigentlich meinen und nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alles super schlau wissen, sondern dass wir einfach nur versuchen wollen zu übersetzen. Und wenn wir das nochmal so als Grundgedanken nehmen, was bedeutet das dann eigentlich, wenn ich mich in den Hund reinversetze oder in die Hunde reinversetze? Wie wie, wie baue ich denn sowas auf? So ein Hm. Büro-Hunde-Rudel.
1: Ja, optimalerweise habe ich natürlich den den Hund vorher schon gut im Grundgehorsam. Also ich würde... Es es hängt total von der Arbeitssituation ab. Es ist schwierig zu pauschalisieren. Wenn ich jetzt ähm, in einem sehr großen Büro bin, in dem schon echt viel los ist und auch vielleicht viele Hunde da sind, kann es schon sehr störend sein, wenn ich mit einem jungen, ungestümen, wilden Hund ankomme. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, den mit reinzunehmen in das Thema. Aber es ist auf jeden Fall schlau, ihn schon mal anzutreten. Denken anzumerken, anzumelden, nachzufragen, ob ich, wenn ich ihn dann soweit habe, mit seinem Grundgehorsam dann mitbringen kann. Und darauf würde ich hinarbeiten. Also meinem Hund beizubringen, dass er nicht immer die erste Geige spielt, dass er sich in eine Ecke legen muss und sich dort ruhig verhalten muss, auch wenn drumherum Dinge passieren, dass er lernt, liegen zu bleiben, wenn Artgenossen vorbeilaufen, dass er lernt, nicht das Brot von den Kollegen aus der Tasche zu holen. Alles das sollte der Hund natürlich schon können, wenn ich ihn dann mitbringe, damit wir erst gar nicht negativ auffallen. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, man macht einen freien Tag und geht nur zum Training in die Arbeit. Das kommt bestimmt gut an, wenn ich dann sage, ich nehme frei, ich komme aber trotzdem mit meinem Hund und dann übe ich und konzentriere mich ganz auf meinen Hund und brauche meine Arbeit also nicht vernachlässigen, weil ich habe einen Urlaubstag genommen. Das finde ich sehr sinnvoll im Aufbau und in der Vorbereitung, sich dafür dann eben auch den ein oder anderen Urlaub abzuzwacken, Urlaubstag abzuzwacken. Mich entsprechend beraten lassen von einem Hundetrainer wäre auch sinnvoll. Also vorher mal in der Hundeschule sagen, also ich will den demnächst mit dem ins Büro nehmen. Das wird so und so aussehen. Vielleicht kann der Hundetrainer, das habe ich schon oft gemacht, dass ich in die Arbeitssituation gerufen wurde. Ich bin so oft schon in irgendwelchen, an irgendwelchen Arbeitsplätzen gewesen, um da zu helfen. Das klappt meistens sehr gut. Vielleicht fällt einem dann auch auf, dass der Platz, wo der Hund liegt, total ungünstig ist. Ganz oft legen die Leute den Hund unter den Tisch. Und dann kommt er, wenn der Kollege kommt, da rausgeschossen und zwickt den ins Bein oder sowas. Ähm, ungünstiger Platz dann. Ja, ungünstiger also, Platz. ja, in diesem Fall, ja. Es wird Hunde geben, die liegen da unten und pennen und sind total zufrieden. Aber in dem Moment, wo der so eine Nummer anfängt, solltest du auf jeden Fall den Platz überdenken. Ähm, also also Dinge lassen sich aber ganz gut ähm, bearbeiten oder erarbeiten. Ähm, das sind die Sachen, die ich machen würde. Und dann gibt es natürlich die Hauptregel: Ich bevor ich mit meinem Hund zur Arbeit fahre, ist der ordentlich spazieren gegangen. Der hat sich bereinigt, der ist ausgelassen, der war auch nicht nur mal kurz vor der Tür oder um den Block. Also ich finde, ähm, es ist es ist so als würde er zu Hause alleine bleiben müssen. Genauso muss ich ihn äh, morgens bewegen. Auch wenn ich ihn mit zur Arbeit nehme, ähm, muss er sich ja dort ruhig verhalten. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, dann reicht das, wenn er die kleine Pippi-Runde macht, weil der darf ja mit. Äh, das ändert für ihn nichts, er muss trotzdem da liegen. Und Pen ist ja nicht so, als würde er dort die ganze Zeit toll beschäftigt werden. Von daher ist es super wichtig, dass der Hund vorher ordentlich spazieren gegangen ist und ich meinen Wecker früh genug stelle, egal welches Wetter ist und auch wenn es Winter ist, <lacht> Ja, ich sag das, weil mhm. du weißt genauso gut wie ich, das sind die Ausreden. ja Ausreden. Es ist heute so eklig draußen, bla bla bla. Und dann ist der Hund nicht bewegt, kommt ins Büro, ist total unausgelastet und benimmt sich idiotisch. Na, und dann ist dann ist der Hund der Doofe nachher. Und das ist natürlich wieder total unfair dem Hund gegenüber. Also natürlich, beweg ihn bitte morgens vernünftig. Guck, dass er seine Quality Time schon hatte. Und dann kann er auch ganz getrost vier Stunden pennen. Bis zur Mittagspause. Und dann gehst du in der Mittagspause nochmal mit ihm raus und bewegst ihn. Und dann gehst du wieder vier Stunden in die Arbeit. Das kann er dann wieder toll schaffen. Und nach der Arbeit geht dir wieder eine tolle große Runde. Und du hast einen total glücklichen Hund, weil der konnte den ganzen Tag bei dir sein aber dazu gehören eben auch die, die Qualitätszeiten für die Hunde ja. das ist echt wichtig und man kann auch sagen ich wohne, ich bin arbeite in einer Situation da kann ich gar nicht mit meinem Hund eine Stunde groß spazieren gehen mittags ja das stimmt aber es wird andere Möglichkeiten geben also du kannst ja den Hund gehst mit dem Hund raus, dass er sich lösen kann, und dann gehst du wieder rein und machst mit dem drin was Schönes. Suchst dir eine Stelle oder einen Ort, wo du mit dem Tricks machst oder machst mit dem Suchearbeiten die Lasten toll aus. Die machen schön müde, die beschäftigen den Hund und dann ist er wieder für die nächsten vier Stunden ruhig gestellt. Wir können nicht von dem Hund verlangen, dass er da acht Stunden auf irgendeiner Ecke liegt und das war's. Also da muss schon mehr drin sein für das Tier. Es wird genügsamere Kandidaten geben, aber die meisten Hunde wollen ja ein bisschen mehr vom Leben und das darf nicht fehlen, weil sonst wird wird das diese Situation nur noch ver- oder erschweren. Ja, und ähm, dann ist es gut, wenn man den Hund, den Kollegen vorstellt und man sich umhört, wie stehst du zu Hunden? Könntet ihr bitte so gut sein, sagt mir, wenn euch was stört, sprecht mit mir, ähm, sagt mir das ruhig, wenn der Hund irgendwas tut, was euch nicht, was ihr nicht mögt, damit man gar nicht erst in diese Zwickmühle kommt, dass irgendeiner hinten rum sich beschwert oder zwei oder drei und dann irgendwann steht der Chef vor dir und sagt, das geht nicht mehr. Ähm, also gut ist halt eben auch einen offenen Kanal für Kommunikation mit den Kollegen zu haben und einfach zu sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich meinen Hund mitbringen darf, ich soll auch so bleiben, also bitte sagt mir, wenn euch irgendwas hier nicht passt, wie ich das mache, ähm, wenn ich irgendwas anders machen soll, ändern soll, ich bin total offen für Kritik, also immer her damit, damit alle glücklich sind mit der Situation.
0: Ganz am Anfang steht aber etwas, und wir sind ja in Deutschland und da gibt es ja für alles eine Regelung, die aber nicht zu vernachlässigen ist, weil das sonst eine Konsequenz haben kann. Das ist tatsächlich wirklich so. ich finde es immer so ein bisschen sperrig, aber, ich bin, nee, aber es ist so. Ähm, und zwar, der Gesetzgeber hat natürlich zum Thema Hunde im Büro eine klar Regelung formuliert. Ähm, wenn ein Hund also mit, äh, zur Arbeit mitgenommen werden möchte, dann ist nämlich eine vorherige Zustimmung des Arbeitgebers zwingend erforderlich. Paragraph 106 der Gewerbeordnung sagt zum Weisungsrecht des Arbeitgebers das folgende. Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Wird ein Hund ohne vorherige Erlaubnis des Arbeitgebers im Büro mitgenommen, dann droht eine Abmahnung und in Wiederholungsfällen ist sogar eine Kündigung möglich. Eine Ausnahme stellen dabei Assistenzhunde dar, die für das Verrichten der Arbeit unverzichtbar sind. So klingt jetzt alles ähm, gar nicht so wahnsinnig wild. Heißt ja eigentlich nur Frachter, einmal vor, vorher mal. Wäre ganz gut, ähm, bevor du den Hund mitnimmst. Und es gibt natürlich auch entsprechende Pflichten, die zu beachten sind. Und vielleicht ist auch nicht unbedingt jedes Büro ähm, so richtig Hunde geeignet. Also es gibt dann, dann, glaube ich, auch wirklich so Dinge, die die du relativ gut in in den Griff kriegen kannst. Ähm, Dazu gehört unter anderem natürlich auch, dass es einen Rückzugsort gibt für einen Hund. Also ich finde es immer so, es ist natürlich schön, wenn man die Idee hat, den Hund mit ins Büro zu nehmen. Aber man muss, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen für ein Setting äh, sorgen, dass es dann auch wirklich ermöglicht. Und ähm, ja, und, und krasserweise ist es eben auch genau so, dass man nicht einfach so sagen kann, der Hund kommt mit, sondern dass es in der Tat so ist, dass man vorher in den Dialog geht. Ähm, ich wusste es nicht, dass es diesen Paragraf 106 gibt, aber es gibt ihn.
1: Ja, zu Recht. Also kann ja auch nicht sein, dass man einfach seinen Hund mitnimmt. Nicht. Ich nehme ja auch nicht mein Schade. Kind mit zur Arbeit. Ach stimmt's? So. Ja, gut. Ähm, ja, auch da muss ich fragen. Klar, logisch. Das hält mich, Es hält mich ja womöglich auch vom Arbeiten ab. Ist es ist womöglich jemand, der neben mir sitzt, der wirklich Angst hat. Vielleicht hat jemand eine Allergie. Ähm, natürlich muss das vorher alles, alles abgesprochen werden. Und es muss ja auch abgesprochen werden, unter welchen Umständen und zu welchen Bedingungen nicht das darf. Also ich finde das ist natürlich selbstverständlich, ich gehe ja nicht einfach mit meinem Hund zur Arbeit, das muss ich absprechen, völlig klar. Ähm, auch b- wenn ich das ähm, plane, langfristig so zu machen, bevor ich den Hund hole, dann spreche ich vielleicht auch, bevor ich den Hund hole, schon mit meinem Arbeitgeber und sage, wenn ich alles ganz richtig mache einen super tollen Hund habe und alles toll funktioniert und alles super äh, tippitoppi ist und du den kennenlernst und du den ganz toll findest, lieber Arbeitgeber, Darf ich den dann mitbringen? Und ich kann mir vorstellen, dass das immer besser ist, vorher zu, ja, wie ich eben schon sagte, die Sache mit der Kommunikation ist halt eben das A und O. Wir müssen miteinander sprechen. Und wir müssen natürlich auch offen für Kritik sein. Und wir müssen offen für Regeln sein. Und ich weiß, dass Menschen mit Hunden, genau wie Menschen mit Kindern, total schwierig sein können. Ich bin super schwierig mit meinen Hunden. Es gibt super viel, was ich nicht möchte, was man äh, mit den Hunden macht. Ähm, Ich kriege einen totalen Krampf, wenn sich irgendeiner halb auf meinen Hund drauflegt oder den so (lacht) zu sich zieht oder sowas. Äh, Wenn ich mir schon vorstelle, irgendjemand umarmt die Ronja und drückt die an sich, könnte ich schreien. Das das, das zerfrisst mich mehr noch als sie. Das sind Sachen, die müssen besprochen werden vorher. damit wir gar nicht erst irgendwie Beef kriegen. Und da kann man ja total ehrlich zueinander sein und einfach sagen, das ist mir so wichtig, dass du das nicht machst. Ähm, Das mag der Hund nicht. Oder aus diesem oder jenem Grund, ich arbeite gerade an etwas. Bitte gib ihm keine Wurst. Er hat eine Allergie. Also es gibt ja Reden, 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 reden. Hilft hilft total gut. Hilft total gut. Und wenn man den richtigen Ton anschlägt und nicht frech wird, dann ist das selten, endet das in einem Konflikt, weil die meisten Menschen ähm, ja auch gerne ihre Meinung sagen wollen. Und wenn ich meine Meinung sagen darf, dann darf das ja mein Gegenüber auch. Und deswegen werden wir wahrscheinlich gut fahren miteinander. Ähm, vorausgesetzt, wir haben Verständnis, sind Toleranz, äh, tolerant und gehen so ein bisschen aufeinander zu. Und manchmal muss man ja auch mal sieben Grad sein lassen und auch mal ein Auge zudrücken bei gewissen Dingen. Ähm, ja, und wie gesagt, also wichtig ist doch, dass die Kollegen natürlich nicht gestört werden von den Hunden ähm, und man, man sich da abspricht. Das finde ich wirklich wichtig. Sonst wird das auf kurz oder lang ja nicht funktionieren. Vor allem, wenn es mehrere Hunde werden sollen. Und dann geht es ja auch noch darum, dass die sich gegenseitig nicht anstacheln. Ähm, wenn ein neuer Hund in, ins Büro kommt, dann wäre gut, man würde dann sich absprechen, wie man das Kennenlernen und das Zusammentreffen der Hunde, der verschiedenen Hunde, aufeinander macht. Nicht jeder Hund kann jeden Hund super gut direkt aufnehmen. Hunde, die lange schon in, ins Office kommen, die sind vielleicht territorial und werden vielleicht einen neu dazukommenden Hund äh, aufmischen oder ja oder vielleicht auch agro reagieren und einfach vertreiben wollen. Also wie macht man das vernünftig? Auch da Konflikte vermeiden. Also sprechen, sprechen, sprechen. Es kommt ein neuer Kollege, der bringt einen Hund mit. Alles klar, wir machen eine Begegnung vor der Tür. Wir treffen, Arbeitsbeginn ist 9 Uhr, wir treffen uns schon um 20 vor, mit den Hunden vor, vor der Tür. Wir gehen zusammen 20 Minuten mit allen Hunden spazieren, dass die sich alle beschnuppern können und gehen gemeinsam rein. Problem gelöst.
0: Ja, also ich, ich glaube auch natürlich, dass es so ein paar Dinge gibt, die auf der Hand liegen. Manchmal denke ich aber auch, ist nicht so ganz einfach, wenn man dann in den Situationen drinsteckt. Dann gibt es Situationen, ja, auf die war ich jetzt auch nicht gefasst, dass also ich weiß, dass es zum Beispiel einen Büro bei uns gab. Die pinkelte überall die hin, hin, hin. Das war irgendwie immer dann, wenn sie irgendwie angesprochen wurde, und das wurde sie dann in, irgendwann hat man versucht sie gar nicht mehr anzusprechen und sie wirklich wegzuignorieren, zu ignorieren fing die an zu pinkeln. Und ähm, ja, und der Besitzer war dann eben, aber auch ähm, ja, der war schon bewaffnet mit 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 Küchenrolle und und Kautan. Ähm, aber das war dann wirklich eine ständige wild, wilde Pinkelei und es hörte und hörte und hörte nicht auf. Und ich weiß auch, dass es natürlich einfach auch Leute gibt bei uns, die Hunde jetzt nicht so wahnsinnig doll finden, ähm, die, die sie akzeptieren, aber jetzt irgendwie auch nicht. Und das ist ja dann auch schon okay. Mhm. Man muss, wie gesagt, ja nicht Hunde lieben. Wenn sie geduldet werden, finde ich es auch schon okay. So, aber die waren dann natürlich maximal einfach auch unentspannt, weil sie einfach gesagt haben, boah, also. Dann ist es mir lieber erklärt mal, aber die, die, diese Pinkelei überall, überall das ist halt einfach auch echt bitter so. Und wenn dann einfach auch Besuch kommt oder den Kunden kommen und der Hund fängt an zu pinkeln, ist es halt einfach auch da bist du dann plötzlich ganz schnell in so einer in einer Diskussion. Und ich habe dann auch die Diskussion tatsächlich so weit geführt, dass ich gesagt habe, es geht nicht. Also wenn der, wenn, du musst ihm dann tatsächlich ähm, war halt Unterwürfigkeit, ne, du musst dann irgendwie mit ihm trainieren. Das kannst du aber nicht hier machen das geht auf Dauer nicht. Also ein mhm. Büro, und das finde ich, ist schon so, ist halt kein Trainingsort. Also es gibt Dinge, wo sich der Hund drauf einstellen muss. Das kann er auch bedingt lernen, aber ich finde, das Training findet nicht immer dann am Arbeitsplatz statt, das muss vorher stattfinden. Und das habe ich ganz, ganz oft erlebt, dass, dass das nicht passiert. Also auch wiederum so die Pflicht, unsere Pflicht, aktiv zu werden und auch vorher aktiv zu werden und einen Hund vorzubereiten. Und dazu gehört mhm. auch, dass ein Hund halt nicht sich vorher irgendwo noch wälzt und dann ins Büro kommt und die Bude voll stinkt, das funktioniert nicht. Dann muss man sich darauf einstellen und dann muss müssen sich beide drauf einstellen. Dann muss sich Arbeitgeber einstellen und dann auch der der Hundehalter.
1: Ja, das ist natürlich hat was mit Rücksichts, Rücksichtnahme zu tun. Also dass der Hund weder schmutzig ist, also voller Erde. Das sind sie bei mir immer. Das müssen sie vorher abgerubbelt werden. Dass sie nicht stinken, auch da ähm, hat man am besten irgendwie eine Flasche Wasser und ein Handtuch im Auto, um das gröbst das in den Griff zu kriegen. Ähm, ja, naja, ja, man muss natürlich darauf vorbereitet sein. Ich komme ja auch immer von Feld und Wald und Wiesen in die geschlossenen Räume und dann ähm, klar müssen die Hunde dann wieder in Ordnung sein. Und ins Büro pinkeln geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Oder wenn ich nur läufige Hündin habe, das oder zwei in meinem Fall, dann tragen die halt, wenn wir ins Büro gehen, Höschen, damit ähm, da auch nicht überall das Blut liegt. Das finde, das ist auch muss man nicht ähm, den Menschen abverlangen, dass sie mit allem zurechtkommen müssen und alles total toll finden. Auch hier im Übrigen, wenn ich ähm, in einem an einem Arbeitsplatz arbeite, wo viele Hunde sind, dann muss ich halt zusehen. dass meine Hündin ähm, in, für die Zeit der Läufigkeit irgendwie anders unterkommt. Die kann ich ja dann nicht mit ins Büro nehmen, da ist der Ärger ja vorprogrammiert. Das sind alles so Sachen, über die muss ich mir halt einfach vorher Gedanken machen und ähm, mich kümmern. Und wie du sagst, ähm, am besten alles vorab trainieren, alles was geht. Viele Dinge entstehen erst am Arbeitsplatz, ne? viele Probleme, die man vorher hat, nicht kommen sehen oder die nur eben aufgrund der Situation entstehen. Aber da hatte ich ja eben schon den Vorschlag gemacht, mal einen Tag Urlaub zu nehmen. Und eben nur dafür zum Arbeitsplatz zu kommen, um das zu, zu bearbeiten. Ich finde im Übrigen gerade dieses ruhige Liegen, während der Mensch abge, also abgelenkt ist und telefoniert oder in den in, in Bildschirm reinguckt, das fällt vielen Hunden schwer, weil die einfach sehen, hier ist überhaupt nichts für mich drin. Mhm. Und da ist halt zwei Dinge Gold übt das, übt das, übt das, dass der und macht das bitte auch zu Hause, ne? Dass der Hund eben nicht immer die komplette Aufmerksamkeit hat und dich immer ansprechen kann und du dann immer sofort für ihn da bist. Wenn er das zu Hause immer kriegt, dann ist es für ihn schwer im Büro zu verstehen, dass du plötzlich äh, total aus Eis bist, wenn der Chef kommt oder wenn du ein äh, äh, Video FaceTime Call hast oder was und äh, er dann eben nicht mehr mitmischen kann. Das solltest du zu Hause üben, aber auch ähm, die die Auslastung vor der Arbeitszeit nicht unterschätzen. Lass du deinen Hund vernünftig aus, dann dann will der auch nur schlafen. Dann läuft alles gut. Also nicht immer, aber einiges auf jeden Fall einfacher und besser, wenn der Hund vernünftig ausgelastet ist.
0: Klar, aber auch das ist dann wieder so unser unser Part und unsere ähm, Verantwortung, bevor es ins Büro geht, dass der Hund eben diese Auslastung hat dass äh, da genug Zeit eingeplant wird und das bedeutet eben einfach schlicht in der Grafenau vielleicht einfach rechtzeitig aufzustehen. Jeder von uns kennt das mal, ist das halt einfach auch echt schwer. Also die Theorie ist immer so das eine mhm. und das andere ist dann ja, okay, wir brauchen jetzt aber auch die Stunde, um ähm, um das Ganze dann tatsächlich einfach auch gut zu machen und den, den Hund auszulasten. Ähm, manchmal ist die, die Tagesform ja auch entscheidend. Letztes äh, Thema vielleicht einfach, oder letzter Punkt, was das Thema Bürohunde angeht, was hältst du davon, wenn man ähm, ja so, eine, so ein gemeinsames, äh, wenn es halt nicht funktioniert im Büro, dass man dann ähm, so, ein, so ein Hundesharing macht? Also bedeutet, dass man dann vielleicht sich das, ähm, sich einen Hundesitter teilt mehr oder weniger. Also dass ein Hundesitter mehrere Hunde hat so dass dann eben dann das Büro etwas entlastet wird habe ich gehört das ist ein System was scheinbar ganz gut funktioniert also mehrere Hundehalter beschäftigen einen Hundeaufpasser quasi der sich dann um die Hunde kümmert und man teilt sich die Kosten und dann ist das Problem auch so gelöst
1: ja mega 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 ich meine wenn dein Unternehmen groß genug ist und genug Hunde im Spiel sind lohnt sich das sogar jemanden einzustellen der einfach ähm, morgens und nachmittags jeweils zwei Stunden die ganzen Hundis äh, bespaßt und mit nimmt eine große Runde geht. Also super, Es ist ein toller Ansatz. Ähm, muss halt alles auf die Beine gestellt werden, braucht seine Zeit, braucht seine, seine auch Fehlerfreundlichkeit. Ähm, aber finde ich eine tolle Idee. Ich finde es eine super Idee, gemeinsam sich was zu überlegen, um zu möglichst vielen Hunden einen guten Tag zu, zu äh, verschaffen und möglichst vielen Hundehaltern ein gutes Gefühl. Weil das ist ja auch das, was einen Hundehalter stresst, zu so wissen, der Hund sitzt zu Hause die ganze Zeit alleine, da kommt mittags einer eine halbe Stunde, lässt ihn in den Garten und das war's. Oder unglaublich, die Hälfte vom Gehalt geht für den Dogwalker drauf. Ne, ähm, das sind halt Sachen, die belasten Hundehalter und du kannst deinen tollen super tollen äh, Mitarbeiter damit entlasten, indem du einfach sagst, komm, bring den mit und wir gucken, wie das klappt.
0: Gut, dann gehe ich mit meinem Brunnen jetzt mal um den Block, pünktlich zur Mittagspause und äh, guck mal, dass sie sich nicht wälzen. Guck mal, dass ich genug Handtücher dabei habe, um sie sauber <lacht> zu machen.
1: <lacht> ja, und irgendwie... Äh, eine, eine, eine Flasche Wasser für die Kacke, die man wieder runterwäscht. Das, das habe ich ständig Fuchskacke im Fell von Mika.
0: Mm. Oh, lecker.
1: Mm. Großer Spaß, großer
0: Spaß. Das ist das Schlimmste. Ja,
1: das stimmt.
0: Oh, das ist Pflegetipps für Hunde auch mal eine schöne Folge. Vielleicht gibt es da Kniffe und Tricks, wie man äh, gegen Fuchsscheiße was tut. Das ist boah. Ja,
1: da das will könnte... ich aber vorher Input der Zuhörer bitte. Da müsst, müsst ihr uns mal eure Tricks alle zukommen lassen, dann können wir die mal spreaden, weil ich habe den ultimativen Trick noch nicht gefunden. Ich auch nicht. In den ganzen Jahren.
0: Ah, danke übrigens für die Overalls. Ähm, für die, für ja, das die, war cool. Für die Overall-Tipps, äh, Leute, da draußen. Ich, äh, jetzt wird es wärmer, mhm. aber nächstes Jahr versprochen, ähm, da werde ich mir einen Schwarzen endlich anschaffen. Und es gab so viele schöne Tipps, wo ich einen schwarzen Overall herkriege. Man hat es ja irgendwie das, das letzte Mal in den 80ern gehabt, irgendwie als Mann. Aber jetzt, aber jetzt weiß ich Bescheid. Und wenn ihr was wisst über Fuchscheiße, also wie das, wie, wie man das in den Griff kriegt, den Geruch, dann immer her gerne, gerne her damit.
1: Fuchscheiße, toter Fisch, Wildschweinscheiße. Also alles, was die Hunde Boah. so toll finden. Und wo du Boah. nachher mit dem Kopf aus dem Fenster raus, mit dem Auto nach Hause fährst <lacht> und betest, dass der Hund nichts berührt. Boah. Ja, 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 also komm, hier Schwarmwissen, Leute. Bitte schickt uns eure Tipps gerne über Instagram oder sonst wie. Ich werde auch nochmal eine Umfrage starten. Mhm. Und dann äh, werden wir das teilen.
0: Es gab mal es gab mal in den 90ern ein ganz wildes ähm, Parfum für Männer: Cool Water. Kennst du das noch? Oh. Dieses, ja, das dieses geht Schlimme. Auf. Ja, wo dieser, dieser Mensch irgendwie in, von einer Klippe ins Wasser sprang. Das war ja. die Werbung. Boah, oder Opium. Bei mir ist von, von, ich weiß gar nicht von wem, Opium für Frauen,
1: also dieses Puffer. Mhm. Chanel-Nummer. Nee, Cha- nee, das ist krass Der Opium ist nicht Chanel. Was ist ein Opium? Neben mir saß man... Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent ist, ist das, das, Opium das, ja
0: Da mhm. saß mal eine Frau im Flieger neben mir und ich, ich konnte nicht mehr. Es also war tatsächlich so, dass ich die Toilette aufsuchen musste. Und mir kurz oh Übel geworden ist davon. Ja. Soll ich
1: dir was sagen? Ja. Das ist das Allergeilste für mich, weil meine Mutter so riecht.
0: Oh, nach Opium?
1: Ja, die benutzt Opium schon immer. Das ist für mich der schönste Geruch. Ja. Der Welt. Oh, ich, könnte da, ich könnte mich da drin baden. Ja, es riecht nach Mama. Hallo. Hätte ja, die, ja. die Davidov benutzt, wäre es halt Davidov, was das bei mir auslöst. Ja. Das ist doch, äh, das ist ja äh, einfach, auch ne? bekannt. Genau, das ist positiv verknüpft. Das ist äh, einkonditioniert in mich. Wenn ich Opium rieche, fühle ich mich wohl. Ja. Mhm.
0: Wow. Ich lerne ja. immer was mit dazu, weil das ist ja. Ich
1: muss meine Mutter kennenlernen, die
0: therapiert dich mit Opium. Oh, ich werde, nee, ich werde die, mit, mit Opium. ihrer
1: Nettheit und ihrer tollen Art und ihrem großen Herz und dann wirst du nachher Opium lieben, weil so riecht die halt.
0: Okay. Also Mama von Sarah, wir sehen uns.
1: <lacht> du musst ja nicht Mike therapieren, Mama. <lacht>
0: <lacht> Liebe Röse an dieser Stelle. Ich komme auf Opium zurück, vielleicht dann doch wieder. Nicht aber, um ja. die Fuchsscheiße zu übertünchen. Das macht man nicht bei Hunden. Das, also nicht Nein, dass ihr Gott auch diese Hunde Hunde. das auch die Den wird genauso schlecht wie mir und schlechter. Mhm. Also her mit den Tipps und Tricks gegen Fuchs, Fisch und Scheiße. Ich freue mich sehr. Auf nächste Woche und wünsche dir eine Gute.
1: Ich dir auch, Mike. Bis bald.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleiss.